0: Episode 49 Qualitätsmanagement in Sportstudios kaizen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Achim Barth bei mir im Gespräch. Er berät Unternehmen und Personen im weitesten Sinne Gesundheitsumfeld und wir unterhalten uns heute speziell über Qualitätsmanagement in Sportstudios. Hallo Herr Barth.
1: Hallo Herr Müller, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: schön, dass Sie dabei sind. Ich Sehr gerne. Schlag vor zum Start. Sie können es viel besser. Stellen Sie sich noch ein bisschen intensiver selber kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Müller. Also mein Name ist Achim Barth. Von Haus aus bin ich äh, Diplombetriebswirt, habe äh, im Schwerpunkt Sportmanagement studiert und seit 2008 berate ich äh, Unternehmer im Sportfreizeitgesundheitswesen. Also hauptsächlich sind meine Kunden äh, fitnessstudio -Betreiber. Die berate ich in strategischen äh, Themen konzeptionell Positionierung. Ähm, und das Thema Qualitätsmanagement ist so ein Steckenpferd, das ich mir jetzt in den letzten Monaten ähm, so ein bisschen angeheftet habe, weil aus meiner Sicht dieses Thema Qualitätsmanagement, so wie es in der Industrie gelebt wird, über die ISO 9000, ISO 9001 einfach nicht. Ähm, in der Branche bei uns angekommen ist und ich denke, da ist ein ganz großes Potenzial auch für die Zukunft, um, um da viel intensiver tätig zu werden.
0: Genau, so sind wir ja ursprünglich in, in Kontakt gekommen. Jetzt haben Sie es ja schon angedeutet, Sportstudios sind sicher nicht mit klassischer Industrie zu vergleichen. Wenn wir über ein Qualitätsmanagementsystem reden, dann hat man natürlich sofort auch irgendwo die Prozesslandschaft, also die Prozesse im Fokus. Was sind denn vielleicht für die Menschen, die jetzt ein Sportstudio wenn überhaupt dann nur als Mitglied kennen, was sind denn so die Prozesse, die ein Qualitätsmanagementsystem in einem Sportstudio abdeckt?
1: Ja klar, das, das Qualitätsmanagementsystem in einem Sportstudio ist natürlich ähm, von der Dienstleistung geprägt, die, die Kerndienstleistung im, ähm, im Fitnessstudio ist natürlich die die Erbringung der, äh, des Trainings, also ein Check-up am Anfang, dann äh, die Erstellung eines Trainingsplans, die Einweisung, die Trainingsgeräte, die Evaluation des Trainings, die immer wieder Anpassung, die Adaption. Ähm, das ist natürlich der Kernprozess, der stattfindet. Und der muss natürlich mit einer, mit einer definierten Qualität ähm, sagen wir mal, durchgeführt werden durch ähm, ausgebildetes, eingewiesenes Personal äh, und ähm, in einer Art und Weise, dass es einfach dann auch wiederholbar ist. Ähm, wie inhaltlich das umgesetzt wird, muss natürlich der Kunde nachher selber entscheiden, in der Form, welchen Partner er wählt. Ein Discount-Fitnessstudio kann genauso natürlich ein, ein Qualitätsstudio sein, weil die Qualität, die Anbieters anbietet, anders definiert wie jemand, der als Fitnessstudiobetreiber sagt, ich möchte mit, mit Menschen arbeiten, die auch schon vielleicht eine Verletzung hatten aus der Rehabilitation kommen und einen ganz anderen Bedarf haben an das Training. Also die Dienstleistung ist das Hauptthema ähm, und Nebenprozesse sind dann natürlich, wie führe ich ähm, mein Beratungsgespräch, mein Verkaufsgespräch, äh, wie regle ich meine Einkaufsprozesse, äh, wie regle ich den Ablauf an meiner Fitnesstheke. Ja, aber der Kernprozess ist immer die Arbeit am Menschen, die Dienstleistung.
0: Mhm. Da haben Sie es jetzt schon angedeutet. Ich möchte es nur ein bisschen vertiefen. Was würden Sie sagen, sind so die Besonderheiten in dem Sportstudio? Mal von dem generell natürlich wichtigen Punkt, es geht über... Es geht im Grunde nur um eine Dienstleistung. Was, wie kann man das noch fassen? Was ist besonders an einem Sportstudio?
1: Ja, das ist besonders am Sportstudio. Also grundsätzlich kann man ja sagen, es gab in der Vergangenheit, in der in der Fitnessbranche immer äh, die, die Marke oder der, wir, die Aussage, die Marketingaussage, aussage äh, was das ist ein Qualitätsfitnessstudio und in der Qualität wurde halt immer äh, die Ausbildung der Trainer und entsprechend auch, ähm, wie qualitativ hochwertig der, der, ähm, die Erstellung des Trainingsplans ist und auch ähm, wie professionell die Leute ins Training eingewiesen werden und ähm, nachher betreut werden, was sich dann immer im Preis gespiegelt hat. Das heißt, Qualität wurde mit dem Preis einer guten Dienstleistung letztendlich gleichgesetzt. Es kann aber natürlich auch ein, ein Fitnessstudio, das im Discount-Bereich, also im niedrigen Preissegment angesiedelt ist, äh, aus meiner Sicht ein Qualitätsstudio sein, weil halt die Qualität vom Kunden anders definiert wird. Er möchte Sauberkeit, er möchte solide Geräte, die leicht zu bedienen sind. Aber sein Trainingsplan, den holt er selber aus dem Internet, weil er das so möchte und auch nur die Leistung bezahlen möchte, die er selber ähm, für sich als Qualität definiert. Ja, also das ist mal das Erste. Ähm, dass ich nichts sagen kann, ein Fitnessstudio ähm, definiert sich durch Qualität, indem es einen guten Trainer hat, der ähm, gut, äh, einen guten Trainingsplan schreibt, sondern Qualität definiert sich dadurch, dass geschaut wird, was für ein Zielpublikum spreche ich an und was für einen Bedarf hat dieses Zielpublikum, was ist für sie Qualität, was ist für sie wichtig und daraufhin ähm, richte ich mein Angebot aus und Qualität heißt dann auch, dass ich auch nur diese Zielgruppe anspreche und eben nicht, wenn ich ähm, ein Discount-Fitnessstudio bin, mir auch ähm, Personen reinhole, Kunden reinhole, die eigentlich äh, eine viel engere, intensivere Betreuung brauchen. Das ist eigentlich so ganz wichtig, dass man ganz zielgruppenorientiert arbeitet als Fitnessstudio-Betreiber.
0: Mhm, genau. Sie haben es gerade schon angedeutet. Natürlich haben auch die Mitglieder eben aus welchem Segment kommen, seinen den Einfluss, wenn wir das jetzt noch ein bisschen verallgemeinern, mal unabhängig davon, wie ich das einzelne Mitglied einordne, was kann man sagen, welche Vorteile hat denn ein Mitglied, wenn das Sportstudio ein Qualitätsmanagementsystem hat?
1: Ja, zum einen, äh, der erste Vorteil ist der, äh, dass man die Garantie hat, dass man für die Leistung, die man Geld bezahlt, auch ein optimales Ergebnis bekommt. Das heißt, die Grunderwartung, egal wie viel ich bezahle, ist Sauberkeit, ist Funktionsfähigkeit der Geräte, ist Hygienestandards, die eingehalten werden und ein Personal, das mir Auskunft geben kann, die korrekt ist, im höherwertigen Fitnessbereich, dass ich mit Trainern arbeite, die eine solide Ausbildung haben und die vor allem einheitlich arbeiten. Also wo ein Trainer der die Ausbildung im Institut A gemacht hat, wird nicht ähm, eine Übung ähm, erklärt und beibringt. Und vielleicht drei, vier Tage später ein anderer Trainer eine andere Philosophie reinbringt und mir irgendwas anderes erklärt. Das heißt, dass es da eine Einheitlichkeit gibt. Das heißt, ich als Kunde weiß, wenn ich einen Trainingsplan bekomme, wenn ich irgendwo eingewiesen werde, wenn ich irgendwo Informationen bekomme, dann sind die durchgängig geprüft, die sind für mich bindend und es gibt nicht die Unsicherheit, dass verschiedene äh, Trainer im Studio mir äh, andere Dinge erklären.
0: Ja, ist einsichtig. Wenn wir jetzt mal die, die Seite wechseln und uns anschauen, was ein Inhaber oder was eben auch Mitarbeiter in einem Sportstudio von einem Qualitätsmanagementsystem haben, manche Dinge bilden sich natürlich aus der Aussage, die sie gerade gemacht haben ab, aber mit Sicherheit gibt es noch was drüber raus.
1: Ja, natürlich. Also zum einen, als wenn ich jetzt einen Inhaber geführten Betrieb mir anschauen würde, dass ich auch auf dem Markt behaupten muss, zum einen Seite abgrenzen gegenüber einem großen Discount-Fitnessstudio, das quasi über Masse und Preis geht und eine ganz gewisse Zielgruppe anspricht, oder auch Lifestyle-Premium-Fitnessstudios, die als Filialbetriebe natürlich Bestimmte Vorteile haben, sei es im Einkauf, sei es in der Personalgewinnung. Da muss ich natürlich als Einzelkämpfer mich besonders im Markt behaupten können. Und da hilft mir natürlich ein Qualitätsmanagementsystem, idealerweise ein zertifiziertes, natürlich, um mich zu positionieren. Ich aber natürlich auch dann Strukturen habe, die mir es ermöglichen, den Betrieb viel effektiver und effizienter zu führen. Und aus meiner Sicht wird in der Zukunft was ganz anderes noch zu Trage kommen, nämlich der demografische Wandel und der Druck, der dann in der Gesellschaft entsteht, auch in der öffentlichen Hand, dass äh, die Bevölkerung, dass auch ähm, die Mitarbeiter in den Betrieben langfristig äh, gesund erhalten bleiben müssen, äh, dass der Gesetzgeber ein Interesse daran hat, dass ähm, ein Fitnessstudio Betreiber eine Qualität nachweisen kann, zum Beispiel durch, eine, durch ein Qualitätsmanagementsystem, dass Personen, die bei ihm trainieren, auch tatsächlich eine gesundheitspositive ähm, Wirkung dann erzielen. Das wird kommen, das ist momentan noch kein Standard, aber dass Krankenkassen sagen, wir kooperieren mit dir, dass Ärzte sagen oder auch Betriebe, äh, äh, diverse Berufsverbände, äh, wir kooperieren ausschließlich mit den privatwirtschaftlichen Einrichtungen, die die Qualität durch ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen können.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, da kommt es ja dann sehr wahrscheinlich zu einer Situation, wie wir es auch sonst im allgemeinen Gesundheitswesen kennen, Krankenhäuser, Arztpraxen, dass der Kunde, der Patient oder beim Studio das Mitglied, dass der aber unter Umständen gar nicht mehr der ist, der bezahlt und dann hier es plötzlich zur Konstellation kommt, und verbunden damit eben Probleme, die man jetzt so aus dem Krankenhausumfeld und Umständen rauskennen, die dann eben im Sportstudio in dem Umfeld auch auftreten.
1: Klar, das auf jeden Fall. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass der Patient, oder in dem Fall das Mitglied, später nicht mehr selber bezahlen muss. Sondern er kriegt eventuellen Zuschuss für sein, für sein Training. Eventuell bekommt er es vom Arbeitgeber teilweise mitbezahlt, weil es dann auch betriebsbedingt ist, aber im privatwirtschaftlichen Bereich wird es immer so sein, dass der Kunde da selber oder das Mitglied selber bezahlen muss. Allerdings wird er diesen Zuschuss nur bekommen oder auch diese Förderung seitens der Krankenkassen oder ähnlichem, wenn dieser wenn dieses Fitnessstudio die Qualität nachweisen kann
0: so wie man es ja zum Beispiel bei Physiotherapeuten oder Osteopathen oder so ganz speziellen Themen ja heute schon schon kennen
1: genau bis im ersten Gesundheitsmarkt äh, ganz normal üblich ist mhm. also gut Physiotherapeuten jetzt weniger aber Pflegeeinrichtungen alte Pflegeheime Altenpflegeheime oder oder auch Kliniken die, die müssen ja ein mhm. Qualitätsmanagementsystem nachweisen mhm.
0: Wenn jetzt ein Studio sagt, okay, Qualitätsmanagement ist ein spannendes Thema, interessiert mich, wo soll es denn anfangen? Was wäre denn so der Einstieg in, in das Thema?
1: Also aus meiner Sicht ist der, der, der Einstieg immer ein Strategiegespräch, äh, der der Geschäftsführer, der Inhaber, äh, idealerweise noch mit seinem engeren Führungsteam äh, mit dem externen Berater, der dieses Thema betreut, sich zurückziehen, sei es einen halben Tag, sei es einen kompletten Tag und mal wirklich anfangen, wo steht das Unternehmen, wo möchte das Unternehmen hin, gibt es eine klare Zielvorgabe, gibt es eine Vision für das Unternehmen, was möchte man erreichen, wo möchte man sich positionieren, welche Risiken bestehen in den nächsten Jahren und auf Basis dieser Unternehmensstrategie dieser ähm, Stärken- und Schwächenanalyse, die man diesen Tag entwickelt, ähm, aufbauend wird ein Projekt ähm, geplant, ähm, wie man das, das Qualitätsmanagementsystem aufbaut, ähm, wie man vorgeht, wie lange man braucht und auch, ob man es nachher dann tatsächlich zertifizieren lassen möchte, zum Beispiel über den TÜV oder die gerade ähnliche.
0: Jetzt hatte ich vor, vor einigen Wochen eine interessante Episode. Da ging es um das Thema Qualitätsmanagement für Planer und Architekten, also auch sehr branchenspezifisch. Letzten Endes haben wir ja im Sportstudio wieder was Vergleichbares. Mhm. Wenn jetzt ein Qualitätsmanagementsystem eben für eine spezielle Branche besonders gut funktionieren soll, würde ich durchaus sagen, dass es da gewisse Branchenaffinität geben sollte, bei dem Berater, aber eventuell auch dann beim Zertifizierer. Wie kann ich denn sowas erkennen? Wie, wie weil Vor dem Dilemma stehe ich ja immer. Sie hatten mhm. es angedeutet, gehe ich zum TÜV, gehe ich zur DEKRA, wenn es dann um die Zertifizierung geht. Jetzt im sportstudio hat man wahrscheinlich nicht die Vorkenntnisse, wie vielleicht in der Industrie, dass man sagt, ha, kriege ich alleine hin. Wie suche ich mir denn da die richtige Person, die mich unterstützt?
1: Also beim Zertifizierer, da wird es hochspannend, weil ich habe ja recherchiert und ich habe kein einziges Fitnessstudio in Deutschland gefunden, das eine ISO 9001-Zertifizierung hat, also eine Direktzertifizierung. Es gab ein oder zwei Multifunktionsanlagen, wo größere Konzerne dahinter standen, die dann eine ISO 9001-Zertifizierung hatten. Ich glaube, einmal über TÜV Rheinland und einmal über die DEKRA. Ansonsten gab es halt nur, mal, nicht DAX-Zertifizierung, zertifizierte ähm, Unternehmer, die halt einfach sagen, sie, sie bieten Qualitätsmanagement an. Ähm, ist ja kein geschützter Begriff äh, letztendlich. Ja, ja, ja. Ähm, also von dem her wird es bei den Zertifizierern schwierig, da gibt es nämlich keine, die entsprechende ähm, Branchenkenntnis haben. Was es gibt ähm, seit ähm, einigen Monaten ist eine ähm, sogenannte Fitness-DIN, eine DIN-Norm. Ähm, und es gibt auch Zertifizierer, ähm, die diese DIN-Norm zertifizieren. din -Norm muss man ja nicht zertifizieren, aber die halt anbieten, die Studios entsprechend zu prüfen, ein Siegel, den Siegel ähm, verteilen ähm, gegen Entgelt. Ähm, da werden aber letztendlich Sachen abgeprüft, äh, Qualität der, der, äh, des Personals, sicherheitsrelevante äh, Dinge, Ablaufdinge, Ablauf <lacht> die im normalen Qualitätsmanagementsystem ähm, auch komplett integriert sind. Also aus meiner Sicht, wenn man ein Fitnessstudio ISO 9001-2015 zertifiziert, sind alle ähm, Vorgaben dieser DIN norm ähm, ohne, ohne weiteres ähm, integrierbar, wenn das Studio selber eine bestimmte Größe dann auch erreicht hat, die in der DIN norm vorgegeben ist. Also in der DIN norm müssen Fitnessstudios Geräte ähm, vorweisen können. Also mhm. Ein Fitnessstudio, das ausschließlich mit Kleingeräten arbeitet, könnte jetzt nach dieser Team nicht zertifiziert werden, okay. aber natürlich ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen. Okay. Ja. Ähm, was die Berater betrifft, ähm, ja, auch eine sehr gute Frage. Ähm, die Fitnessstudios müssen dann letztendlich ähm, auch einem Berater vertrauen, der äh, entsprechende Expertise hat, in der Branche, ähm, langjährige Erfahrung, und aber halt auch die Expertise im Qualitätsmanagementsystem, ähm, idealerweise halt nachweisbar durch mhm. entsprechende Ausbildung, Zertifikate etc. Ja,
0: okay. ja den, die DIN-Norm, die werde ich dann in den Notizen noch verlinken, dass der eine oder andere Zuhörer sich da noch schlauer machen kann. Jetzt gibt's.
1: Ja, also ich kann ja ähm, die Informationen entsprechend zur DIN-Norm genau. äh, geben. Es ist ja jetzt kein. Kein Thema. Also, die die, ähm, die wurde 2013, glaube ich, veröffentlicht. Mhm. Dann gibt es jetzt aber schon die entsprechende Revision. Das ist die DIN 33961. Da gibt es vier Teile und Revisionsstand 2015-11, mhm. also November 2015.
0: In, in der Relation wirklich sehr neu, kann man sagen. Genau. Okay. Jetzt gibt es ja in manchen speziellen Branchen und ansatzweise in dem, was ich vorhin erwähnt hatte, zu den Architekten und Planern, gibt es ja durchaus den Ansatz Gruppenzertifizierung. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das bei Fitnessstudios, die sich einer Dachmarke, in welcher Relation auch immer anschließen, gibt es da sowas schon?
1: Ähm, mein Kenntnisstand nicht, also es gibt eigentlich die, die ganz großen Ketten, äh, die kennen Sie sicherlich auch, McFit äh, ja. mit über 100 Einrichtungen, äh, gerade im Discount-Bereich, ähm, die haben aber aus meines Kenntnisstands keine, äh, keine Gruppenzertifizierung, würde aber natürlich für so Einrichtungen, insbesondere der McFit, die ja kein Franchise-Unternehmen sind, äh, natürlich machen jetzt andere Discount- Ketten sind eigentlich Franchise-Ketten. Ähm, da habe ich jetzt keine Erfahrung, Sie vielleicht äh, größere Erfahrung, ob bei Franchise-Ketten so eine Gruppenzertifizierung mhm. sinnvoll ist, mhm. weil sie doch eigenständige Unternehmer sind jeweils. Ja,
0: ja, genau. Okay, ja, kann dann ja durchaus auch ein Markt sein, der sich in den kommenden Jahren, wie Sie es angedeutet haben, noch entwickelt.
1: Definitiv.
0: Ja. Eine Frage, die ich immer ganz gern zum Schluss noch stelle, weil ich glaube, man kann immer in beiden Richtungen was lernen. Jetzt haben wir ja sehr, na stark ist der falsche Begriff vielleicht, aber wir haben natürlich geguckt, okay, was kann man von außen reinnehmen und im Studio umsetzen? Letztendlich, das ist der Grundgedanke. Jetzt, jetzt stecken sie in dem Umfeld ja relativ dreh, tief drin, haben aber natürlich trotzdem einen klassischen BWL-Hintergrund. Haben Sie irgendeine Idee, wo man sagt, ha, das ist jetzt eine Sache, das kann jemand von dem Fitnessstudio lernen?
1: Also ein externer äh, Unternehmensberater, meinen Sie jetzt?
0: Nö, was, was kann ein anderer Industriezweig zum Beispiel, was kann der von dem lernen, was in dem Fitnessstudio in der Natur der Sache unter Umständen gut funktioniert und was lässt sich da nach außen übertragen?
1: Ja, also ich denke, was insbesondere in den inhabergeführten Fitnessstudios sehr gut funktioniert, ist die sagen wir so, dieses die familiäre Atmosphäre sehr oft. Und diese direkte Kommunikation mit dem Kunden. Gibt es ein Problem, wird direkt angesprochen, wird auch sehr oft ähm, dann ähm, direkt äh, im Sinne des Kunden äh, gelöst. Also was man, wo man in der Industrie oftmals äh, sehr umständlich mit 8D-Reports und so weiter <lacht> arbeitet. <Ja. lacht> Absolut. Äh, äh, das sind natürlich ja die Sachen, die können ja in so einem Betrieb, in einem Fitnesscenter natürlich äh, durch, durch direkte Kommunikation, äh, wenn, die, wenn die Inhaber das natürlich auch so leben, äh, sehr gut. Äh, im Sinne des Kunden und auch im Sinne der Qualität äh, für alle zufriedenstellend schnell ja. gelöst werden. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich lässt es noch ein bisschen ausbauen in dem Augenblick, wo man eben die Trainer oder anderes Personal einfach auch entsprechende Möglichkeiten gibt, Probleme zu lösen. Das ist ja ganz oft in anderen Umfeld eben das Problem. Die Leute, die Mitarbeiter würden schon, aber sind ihnen dann vielleicht aus den ganz unterschiedlichen Gründen die Hände gebunden.
1: Genau, und da ist ja auch aus meiner Sicht ein großer Ansatz für, für das Qualitätsmanagementsystem, wenn einfach die, ähm, die, das Personal, das auch sehr oft natürlich Freiberufler sind, die ähm, nicht wie in der gleichen Industrie in Vollzeitarbeit ähm, äh, 40 Stunden die Woche anwesend sind, sondern die oftmals nur ähm, einen Tag die Woche oder, oder halb wenige Stunden in der Woche da sind, dass die durch das, der, durch das Qualitätsmanagementsystem welches auch so individuell äh, auf den Betrieb zugeschnitten, äh, ausgebildet und erwiesen werden, dass sie alle äh, die Qualität und die Kommunikation bei den Kunden hochhalten. Weil gerade bei diesem äh, sehr individuellen, persönlichen Dienstleistungsgeschäft wie, wie, wie Fitness ist es natürlich enorm von Bedeutung, auch für die Kundenzufriedenheit, um die Fluktuation zu senken. Ja. Ja und, und weitere Empfehlungen was natürlich sehr wichtig sind für die Studios, mhm. ähm, zu gewährleisten.
0: Ja, das ist einerseits eine niedrige Bindung, andererseits aber, wenn man es richtig macht, dann wieder eine hohe Bindung. Genau. Ja. Okay, prima. Ich fand, da waren einige Aspekte drin, eben in beiden Richtungen, wo man voneinander lernen kann. Die Hinweise noch dazu, die Vertiefenden, werde ich in den Notizen ergänzen. Mhm. Ja,
1: ich danke Ihnen für die Zeit heute. Ich danke, dass ich äh, meinen ersten Podcast hier mal aktiv begleiten durfte. Ja,
0: gern geschehen. Und dann sage ich ja, bis, Tschüss, bis zum nächsten Treffen.
1: Bis zum nächsten Mal, Herr Müller. Schönen Tag noch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Achim Barth zum Thema Qualitätsmanagement in Sportstudios. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes.